0: Was uns bewegt, der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Was uns bewegt. Viele Menschen fahren gerne Auto, aber die allerwenigsten parken gerne ein. Und am Parkplatz suchen hat wahrscheinlich überhaupt niemand wirklich Spaß selbst wenn man mal einen freien Parkplatz findet, dann heißt das noch lange nicht, dass das Auto da auch reinpasst. Die Autos werden immer länger und breiter und dann wird die Parklücke einfach schnell zu klein. Kein Wunder also, dass die Einparkhilfen so beliebt sind. Die gibt es schon seit gut 20 Jahren mittlerweile. Anfangs waren das nur Sensoren mit Piepsgeräuschen und Abstandswarnungen. Heute sind die Sensoren immer öfter mit Rückfahrkameras und zusätzlich auch mit Seiten- und Frontkameras gekoppelt. Wenn man die Warnungen ignoriert, dann bremst das Auto auch schon automatisch ab. Wer ein bisschen mehr ausgeben will, bekommt sogar schon autonome Einparkassistenten. Da heißt es dann nur noch zurücklehnen und ohne Gas und ohne Lenkung einfach nur das System starten. Das Auto rangiert sich dann selbst in den Parkplatz hinein. Aufpassen muss man aber trotzdem, die Verantwortung trägt ja weiterhin der Mensch und er haftet letztendlich auch. Absolut High Class sind dann die Fernsteuerbaren Einparkassistenten. Die gibt es dann gegen Aufpreis in der Premium-Klasse. Da kann man sogar schon aussteigen, bevor das Auto eingeparkt ist. Heute geht es also um das vollständig automatisierte, fahrerlose Parken. Ganz speziell in Parkhäusern und Parkgaragen. Auf SAE Level 4. Was heißt das? Level 4 heißt, das Auto fährt fahrerlos und völlig automatisiert. Aber eben nicht überall, sondern in einem speziellen Teilbereich, in einer abgespeckten Situation. Und das ist in diesem Fall das Parken. Das ist keine Zukunftsmusik. In Deutschland läuft bereits heute das allererste weltweit freigegebene Level 4-Parksystem mit Serienfahrzeugen. Das schauen wir uns heute genauer an. Ich bin Marcel Kilic und bei mir zu Gast sind heute Claudia Bartle und Rolf Nicodemos. Beide sind bei Bosch tätig im Geschäftsbereich Cross-Domain Computing Solutions. Rolf Nicodemus ist Produktbereichsleiter für Automated Valley Parking und Claudia Bartle ist Vertriebsleiterin für Software und Services. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Wir haben hier im Podcast schon öfters über automatisiertes Fahren gesprochen. In der Episode 31 zum Beispiel. Da ist dann aber rausgekommen, dass der große Hype rund um das Thema vollautomatisiertes Fahren schon abgeflaut ist. Es gibt aber sehr wohl realistische Möglichkeiten in einzelnen Teilbereichen. Und da gehört eben auch das automatisierte Einparken dazu. Also können wir davon ausgehen, dass uns Dellen im Blech und Kratzer an den Alufelgen in Zukunft erspart bleiben
0: ja, das ist vollkommen richtig. Davon können wir ausgehen. Denn bei dem automatisierten Parken von Bosch, ähm, wo das Fahrzeug von ganz allein in die Parklücke fährt, ohne ähm, dass jemand mehr im Auto sitzt, empfindet ähm, das Fahrzeug seinen Weg, ohne irgendwo hängen zu bleiben. Das heißt, es entstehen auch keine Schrammen und Kratzer mehr.
2: Mhm, verstehe. Tatsache ist, dass 40 Prozent aller Unfälle mit Sachschäden tatsächlich im Park- und Rangierumfeld stattfinden. Also typischerweise im parkhaus -Contact. Unglaublich. 40 Prozent. Und hinzu kommt, viele Parkhäuser in bester Lage sind sehr alte Parkhäuser. Die sind natürlich für viel kleinere Fahrzeuge konzipiert als die großen Fahrzeuge heutzutage. Das heißt, man kann den Vorteil nutzen, dass die Türen gar nicht mehr aufgemacht werden müssen bei dem automatischen Parksystem. Deswegen bei modernen Parkhäusern die Parkflächen bis zu 20 Prozent reduziert werden. Oder bei alten Parkhäusern diese Flächen jetzt genau passen. Und damit avancieren alte Parkhäuser zu neuen hightech wie
1: funktioniert dieses System genau? Das heißt, ich steige vor der Einfahrt ins Parkhaus aus und das Auto
2: sucht den Parkplatz allein oder braucht es mich dazu dort noch? Für das Suchen des Parkplatzes brauche ich sie auf keinen Fall mehr. <lacht> das ist so, heute können das die Fahrzeuge von Mercedes, nämlich die S-Klasse und EQS. Und der Autofahrer oder die Autofahrerin, die praktisch genau diesen Service nutzen möchte, muss im Moment im Vorfeld diesen reservieren. Also es findet eine Reservierung in der Mercedes-Me-App statt. Dann fährt der Autofahrer oder die Autofahrerin auf eine sehr bequem erreichbare Tropzone. Am Stuttgarter Flughafen ist es in dem Parkhaus, nicht vor der Schranke, könnte auch vor der Schranke sein, aber ist in dem Parkhaus, da kann man nämlich sehr schön geschützt aussteigen, hat ganz, ganz nah zum Terminal, all diese Vorteile. Also man steigt aus. Ab dem Moment beginnt so eine Art technische Überwachung, passiert. Ist alles, alle Voraussetzungen richtig da? Ist wirklich nichts im Auto gelassen? Ist das Auto verschlossen? Steht das richtige Auto an dem Platz? Und wenn das alles okay ist, bekommt die Autofahrerin oder der Autofahrer das Signal. Jetzt können sie die Situation verlassen. Sie können einfach zum Termin laufen. Und dann beginnt die Magie. Geleitet von der intelligenten Infrastruktur von Bosch im Parkhaus findet das Fahrzeug völlig eigenständig den Weg zum freien Parkplatz. Und dabei beherrscht das Fahrzeug nicht nur alle Verkehrsregeln, sondern verhält sich auch sicher und berechenbar für alle Verkehrsteilnehmer. Die intelligente Infrastruktur von Bosch erkennt manuell gefahrene Fahrzeuge oder auch Fußgänger.
0: Ja, ich würde da auch noch gern was ergänzen. Und zwar der Vorteil, einer der Vorteile für die Autofahrer und Autofahrerinnen ist, dass die quasi direkt mit dem Aussteigen vom Auto, für Folgetermine weitergehen können. Also die müssen nicht warten oder einen Parkplatz suchen und dann mit dem Gepäck durch das ganze Parkhaus laufen, sondern sie können tatsächlich direkt bei der Dropzone das Fahrzeug abgeben und zu ihren Folgeterminen gehen. Und besonders interessant ist es daher auch für Parkhäuser an sogenannten Knotenpunkten. Und gerade dort hat es zum Beispiel diese Woche gerade die Stadt Frankfurt auch angekündigt, wird versucht, dass man immer mehr die Fahrzeuge, vom, die parkenden Fahrzeuge von der Straße wegbekommt in die Parkhäuser, damit andere Mobilitätsteilnehmer wie Fahrräder mehr Platz haben. Und auch das wird durch dieses automatisierte Parken erreicht.
2: Ein ganz wesentlicher Punkt ist noch, dass bei der Rückkehr zum Parkhaus, da ruft natürlich der Autofahrer oder die Autofahrerin das Fahrzeug zurück zu einer pickup up zone und dieser Prozess kann gestartet werden, wenn man bereits irgendwo mit seinem Koffer rumläuft, so dass das Auto direkt da schon steht, sobald der Autofahrer die, oder die Autofahrerin wieder am Parkhaus mit dem Gepäck angekommen ist. Mhm. Man kann sofort wieder rausfahren.
1: Mhm. Spannend. Was muss denn da der Pkw und was muss die Garage können? Was sind da die Voraussetzungen für das fahrerlose Einparken?
2: Das, was wir realisiert haben, ist grundsätzlich ein kooperatives System. Das heißt, es gibt Intelligenz im Parkhaus und es gibt auch Intelligenz im Fahrzeug. Das ist mal grundsätzlich. Wobei wir bei der Realisierung von dem Automated Valley Parking bewusst auf die Umfeldsensorik im Fahrzeug verzichten. Das leistet die intelligente Infrastruktur. Das heißt, die Anforderungen ans Fahrzeug sind sehr gering. Man braucht ein Automatikgetriebe, ist klar, sonst kann es ohne einen Fahrer nicht rückwärts oder vorwärts fahren, man braucht die elektrische Feststellbremse, um das Fahrzeug zu sichern, man braucht natürlich eine elektrische Lenkung, sonst kann man nur geradeaus fahren und es bedarf einer Kommunikationseinheit, damit dieses kooperative System wirklich wirken kann. Hinzu kommt noch die Fähigkeit des Autos, dass das Bremssystem eine besondere sichere Auslegung braucht, damit das Fahrzeug sicher anhalten kann bei Bedarf und niemals irgendwie ungebremst weiterläuft. Auf der Infrastrukturseite bedarf es jetzt einiges an Technologie, damit dieses Thema Safety first, sicher für Leib und Leben, wichtig, wir fahren immer im vollständigen Mischverkehr. Deswegen sprechen wir auch nach dem SAE-Level wirklich von Level 4 und nicht von einem anderen Level, weil auf dieser Fläche durch manuell betriebene Fahrzeuge sein, dürfen sich Menschen tummeln, dürfen Familien mit ihrem Kinderwagen rumfahren und und und. Das alles erkennen wir und mit all dem können wir umgehen. Dafür bedarf es Sensorik im Parkhaus. Das ist ein Kamerasystem, das ist Rechenkapazität und das ist natürlich auch wieder eine Kommunikationseinheit.
1: Inwieweit muss jetzt das Parkhaus speziell die Infrastruktur bereitstellen? Also was muss das Parkhaus können? Wie funktioniert das mit diesem Kamerasystem im Detail?
2: Da liegt natürlich wirklich das Geheimnis des Systems drin. Aber grundsätzlich kann jedes Bestandsparkhaus mit der notwendigen Infrastrukturtechnologie ausgestattet werden. Diese Technologie umfasst ein Sensorsystem. Wir nutzen aktuell eine Stereokamera dafür, diese wird alle paar Meter hingehängt, diese Stereokamera, an die Decke. Wir brauchen hinzu eine Recheneinheit, die die ganzen Daten dieser Stereokameras halt verarbeitet und sozusagen zu einem Gesamtbild zusammenfügt und damit auch erkennt, kann das Fahrzeug weiterfahren, frei belegt vor dem Fahrzeug für den Mischverkehr. Und dazu brauchen wir natürlich noch eine Kommunikationseinheit, die die Kommunikation zwischen dem Parkhaus und dem Fahrzeug sicherstellt. Noch hinzu braucht es natürlich eine Cloud-Anbindung. Sowohl das Fahrzeug hat eine Cloud-Anbindung an die entsprechende Fahrzeughersteller-spezifische Cloud, als auch unser System als Bosch-System hat natürlich auch eine Backend-Cloud-Struktur. Und es gibt eine Kommunikation zum Beispiel für die Authentifizierung der Fahrzeuge zwischen den beiden Cloud-Backends. Wenn wir auf die nächsten Parkhäuser schon schauen, wird die Installation rein deckenbasiert und damit so einfach wie die Installation einer Lichtanlage im
1: Und die Stereokamera, die Sie erwähnt haben, was ist das genau? Die nimmt zwei Bilder auf wie eine 3D-Kamera?
2: Exakt. Wir nutzen diese Stereokamera, um auch entsprechende Tiefeninformationen mit abzubilden.
1: Und ist das dann ein Entweder-Oder? Also ich meine... Gibt es dann Garagen, wo ich selbst den Parkplatz suchen muss und andere Garagen in der Stadt, die Automated Valley Parking betreiben? Oder ist es ein Mischverkehr, von dem Sie auch kurz gesprochen haben? Können sich diese verschiedenen Systeme eine Garage teilen?
2: Das ist das Spannende. Selbstverständlich können sich die verschiedenen Systeme eine Garage teilen. Dadurch können wir auch ganz harmonisch diese Funktion reinrampen ins normale Verkehrsgeschehen. Wir reden von Parkhäusern, in denen ganz normal Fahrzeuge wie E und je parken. Und wir reden gleichzeitig von Fahrzeugen, die an die Schranke fahren. Die Schranke öffnet automatisch, die fahren auf die Dropzone, verlassen das Parkhaus. und das Auto findet automatisch einen freien Parkplatz. Und das ist die eigentliche Herausforderung gewesen. Weil dadurch kann man wirklich auch in den Markt sukzessive einsteigen. Und muss nicht gleich ein ganzes Stockwerk nur für diese automatisiert fahrenden Fahrzeuge reservieren. Was von der äh, ökonomischen Seite halt auch nicht vorteilhaft wäre.
0: Vielleicht ergänzend auch noch dazu, ähm, dass dadurch, dass die Intelligenz nicht im Fahrzeug sitzt, hauptsächlich ne, die Steuerung über die Infrastruktur passiert äh, und die Anforderungen an die Fahrzeuge so gering sind, kann prinzipiell jedes Fahrzeug das irgendwann machen. Es ist nicht nur ein Premium-Feature, wo nur ganz wenige das nutzen können, sondern es kann wirklich in die breite Masse gebracht werden.
2: Das ist ein ganz spannender Aspekt, der gerade von der Claudia erwähnt wurde. Weil wenn Sie mal in die Zukunft schauen mit der Elektromobilität, jedes moderne Elektrofahrzeug mit einer modernen Architektur von der Elektronik und Elektrik her, Bringt von der Hardware-Seite alles mit, was man für Automated Valley Parking braucht. Mhm. Es bedarf also nur noch ein Stück Software plus natürlich den, der Integrationsleistung und den Freigabetest und der Homologation.
1: Also Premium-Feature ist es dann vielleicht nicht mehr, aber kostenpflichtig wird das Parken wahrscheinlich bleiben. Wie sieht die Verrechnung dann aus? Also ich nehme an, ich muss dann wohl nicht mehr zum Parkticketautomaten und meine Parkrechnung manuell begleichen. Funktioniert das dann auch automatisiert?
0: Ja, da haben Sie vollkommen recht. Über Apps läuft das alles automatisch. Das Parken läuft nicht nur fahrerlos, sondern auch Ticket- und Bargeldlos. Im aktuellen Beispiel, wo wir jetzt in P6 am Stuttgarter Flughafen im Parkhaus Live sind, läuft es über die abcoa flow plattform und die sonst lästige Abwicklung dieses Parkvorgangs wird über die App gemacht. Gleichzeitig auch das Buchen, was wir vorhin schon erwähnt hatten, des Stellplatzes geht über die App. Und ich habe eine berührungslose Einfahrt und ähm, wird über die App bezahlt. Also ich muss auch nicht mehr zum Ticketautomaten, das läuft alles mhm. automatisch.
1: Und Sie starten ja einige Parkhäuser in Deutschland jetzt schon aus mit der nötigen Infrastruktur. Wie viele sind das in etwa oder wie viele Parkplätze können automatisiert befahren werden, beparkt werden?
0: Ja, also nach der erfolgreichen Serienzulassung des Parkhauses am Stuttgarter Flughafen äh, werden wir jetzt als nächstes 15 weitere Parkhäuser von Abcoa ausstatten in verschiedenen Städten in Deutschland, wie zum Beispiel Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt und München. Und ähm, mit der Ausstattung der Parkplätze starten wir schrittweise zunächst bis zu vier Stellplätze pro Parkhaus. Und ähm, dadurch, dass das Bosch-System modular aufgebaut ist, können wir die schrittweise erhöhen. Bis zu 200 Parkplätze pro Parkhaus sind angedacht ähm, und das machen wir, ähm, erweitern wir die Parkplatzanzahl, ähm, je nachdem, wie sich auch der Hochlauf der Fahrzeuge ähm, erweitert, sodass mhm. genügend Parkplätze für die Anzahl der Fahrzeuge da ist. Bei den Ladesäulen für Elektrofahrzeuge sehen wir, wie wichtig es ist, dass die Infrastruktur rechtzeitig mitwächst. Darum kümmern wir uns jetzt auch beim Automated Valid Parking. Mhm.
1: Und wie ist jetzt die, der internationale Rollout? Gibt es da Länder, die Ihnen in Deutschland schon voraus sind? Welche Länder kommen als nächstes dran? Österreich würde mich ganz speziell interessieren natürlich.
0: Österreich wird mit Sicherheit auch kommen. Also grundsätzlich wollen wir das Automated Valid Parking äh, natürlich rund um den Globus in vielen, vielen Ländern einsetzen. Die Grundvoraussetzung für einen Serienbetrieb ist jedoch die gesetzliche Freigabe. Und die haben wir aktuell nur in Deutschland. Es gibt Länder, die in den Startlöchern stehen, wie zum Beispiel Frankreich. Und dann legen wir los.
1: Und der asiatische Markt ist uns dann nicht voraus? Nein. Okay, spannend. Und wie sieht es in den USA aus?
2: USA ist ein ganz spezieller Markt. In <lacht> USA sind die Menschen gewohnt, für Valley Parking wirklich auch Geld zu bezahlen. Und Valley Parking ist Standard in jedem Hotel und überall. Ein großer Markt. Wir haben dort sehr viele interessierte Besitzer oder auch entsprechende Planer, die wirklich hier äh, dieses Thema nur darauf warten, dass es genügend Fahrzeuge auch in den USA gibt, um das in diese Gebäude zu integrieren.
1: Viele Dinge, die heute Standard sind in jedem Fahrzeug, waren nicht immer selbstverständlich. ABS ist so ein Thema, Antiblockiersystem. Die S-Klasse von Mercedes war das allererste Auto überhaupt, wo es das ABS in seiner heutigen Form gab. Das war 1978. Auch mit Bosch entwickelt übrigens. Seit fast 20 Jahren ist es jetzt für alle Fahrzeuge vorgeschrieben. Wie schnell wird das Automated Valley Parking in anderen Autos integriert sein? Bosch ist ja auch für andere Hersteller tätig.
2: Der Vergleich mit ABS ist für uns natürlich ein sehr, sehr schöner Vergleich, weil es die Bedeutung vom Automated Valley Parking nochmal schön unterstreicht. Wir geben natürlich zu unseren aktuellen Kundenbeziehungen über den Kunden Mercedes hinaus keine weiteren Hinweise. Da bitten wir einfach um Verständnis. Das richtet sich einfach daher, äh, weil wir eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Partnern dort haben. Aber wir gehen davon aus, dass Automated Valley Parking als Dienst schnell seinen Weg in Rotweilen-Fahrzeuge finden wird. Und zwar nicht zuletzt, da die technischen Anforderungen ans Fahrzeug sehr gering sind. Wie schon erwähnt, moderne Elektrofahrzeuge mit einer modernen Elektrik- und Elektronikarchitektur bringen von der Hardware alles mit, was es dafür bedarf, um das zu realisieren. Und der Trick ist, es gibt eine Vielzahl von Ideen für zukünftige innovative Dienste, für die Zeit, wenn das Fahrzeug typischerweise sinnlos im Parkhaus rumsteht. So werden zum Beispiel mit Automated Valley Charging Elektrofahrzeuge vollständig automatisiert geladen, während des Parkvorgangs, ohne dass der Fahrer involviert wird. Damit lösen wir gleich zwei Probleme der modernen Mobilität. Parken und Laden. Oder Lieferdienste, die zum Beispiel während des Einkaufs in einer Shopping-Mall die Ware direkt in den Kofferraum des Kunden ablegen. Ich komme jetzt auf Ihre Frage zurück. Aufgrund des großen Mehrwerts, der über Automated Valley Parking geschaffen wird, gehen wir von einem großen, starken Push-Pull-Effekt aus. Das heißt, je mehr Parkhäuser im Feld sind mit dieser Technologie, desto mehr Fahrzeuge und vice versa. Mhm. Für dieses kooperative System, damit dieses breit im Markt Fuß fußfasst, ist eine Sache sehr, sehr wichtig und das ist Standardisierung. Deswegen wurde für Automated Valley Parking eine eigene ISO-Norm kreiert, die ISO 23374, die genau die Schnittstelle zwischen Fahrzeug und Parkhaus spezifiziert. Und damit wurde eine breite internationale Basis geschaffen. Darüber hinaus gibt es zwei weitere sehr gewichtige Argumente für eine sehr schnelle Verbreitung von Automated Valley Parking. Schauen wir auf den Fahrzeughersteller. Der Fahrzeughersteller kann die gleiche Technologie nutzen, schon in seinen Produktionswerken. Das heißt, Fahrzeuge, die fast fertig gebaut sind oder fertig montiert sind, können schon von Station zu Station eigenständig ohne Fahrer bewegt werden oder eben vom Parkplatz zu einem Verladeplatz. Und das zweite gewichtige Argument geht in die Zukunft. Fahrzeuge stehen in Europa 95 Prozent ihrer Zeit um. Insbesondere im Zeitalter der Elektromobilität ist es eine kaum rechtfertigbare Verschwendung von Ressourcen. Und jetzt stellen Sie sich vor, über Automated Bidirektionales Valley Charging können genau diese Batterien in den Fahrzeugen genutzt werden für die Grid-Stabilisierung.
1: Auch dazu haben wir im Podcast schon mal was gehört. Können E-Autos Blackouts verhindern?
2: Genau. Und jetzt stellen Sie sich das vor, wenn das wie von Geisterhand automatisiert an einem Flughafenparkhaus passieren kann, dass Horden von Elektrofahrzeugen ans Netz gebracht werden können, ohne dass ein Mensch was tun muss. Und der Trick ist, damit wird das Fahrzeug, was eher als ein Problem in der heutigen Gesellschaft betrachtet wird, zum Teil der Lösung.
1: Spannender Aspekt. Jetzt brauchen wir ja drei Komponenten, um Technologie irgendwie auf den Markt zu bringen. Die technische Komponente, da haben wir gehört, die kann funktionieren oder die funktioniert schon. Die menschliche oder die psychologische Komponente, ich könnte mir vorstellen, das wollen wir annehmen. Parkplatz suchen, macht kaum jemandem Spaß. Das dritte ist aber dann der wirtschaftliche Aspekt. Wie wird sich das ganze System kommerziell weiterentwickeln, wenn wir uns die Preise anschauen? Sowohl für den Menschen, für uns als Fahrerin, als Fahrer, die wir das Auto kaufen und auch für Betreiber von Parkhäusern.
0: Ja, also für die Parkhausbetreibenden können die Kosten für die Implementierung des Systems je nach Größe und Komplexität des Parkhauses unterschiedlich sein. Und ähm, für die Fahrer ähm, ist das Parken eigentlich nur der erste Schritt, ja, ein wichtiger, aber nur der erste Schritt, denn künftig, sind weitere Services denkbar, die wir zusammen mit dem automatisierten Parken anbieten, wie zum Beispiel automatisierte Ladefunktionen. Das heißt, das Fahrzeug wird während des Parkens automatisiert geladen und kann dann mit vollem Akku wieder abgeholt werden. Dies ist natürlich auch für Autovermietungen interessant. Und zusätzlich kommen noch dazu, dass zum Beispiel stellen Sie sich vor, Ihre Einkäufe werden direkt in das Auto eingeladen oder Ihr Fahrzeug wird gewaschen und Sie können es dann direkt fertig wieder abholen.
1: Spannende Ausblicke in eine Zukunft des fahrerlosen Parkens. Dankeschön für die Einblicke, Claudia Bartle und Rolf Nicodemus. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, vielen Dank. Also man könnte sagen, die Zukunft ist jetzt, zumindest was das automatisierte Parken angeht wenn wir in Deutschland unterwegs sind. Aber ja, früher oder später wird das System wahrscheinlich auch zu uns nach Österreich kommen. Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt und ich freue mich mit euch auf die nächste Folge von Was uns bewegt. Bis zum
2: nächsten Mal.